0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wie laut ist Ihr Leben? Ich frage Sie deswegen, weil viele Patienten und Klienten mir am Ende des Jahres ganz häufig erzählen, dass sie nichts mehr hören wollen von der lärmenden Welt da draußen. Und sie sehen sich nach nichts mehr als nach Stille und Ruhe. Ob sie es glauben oder nicht, mich persönlich hat die Stille immer schon fasziniert. Für mich gibt es beispielsweise kaum was Schöneres, als im Winter durch eine schneebedeckte Landschaft zu spazieren, in der man nichts hört und alles durch eine glitzernde Decke von Schnee zugedeckt ist. Und ich möchte Ihnen im Folgenden einmal erzählen, was da in unserem Kopf passiert. Und das ist mehr als spannend. Denn wenn es leise wird, passiert in unserem Gehirn ganz viel. Und ich verrate es Ihnen schon jetzt, Ihre Ohren werden Augen machen und Sie werden die Stille lieben lernen. Hören tun wir ständig etwas, also zumindest solange wir wenn ich gerade im Weltraum herumhängen. Unsere irdische Welt ist voller Geräusche. Während ich diesen Podcast reinspreche, surrt beispielsweise mein Rechner und es bläst der Lüfter, weil er anscheinend völlig überlastet ist mit der Aufnahme. Draußen fahren Autos über die Straße und der Wind klappert an den Jalousien meines Fensters. Das ist natürlich nicht belastend, sondern zeugt von einer lebendigen Welt. Eigentlich ganz schön so. Aber Lärm zeigt einen Dosiseffekt. Je lauter die Welt um uns herum ist, desto anstrengender empfinden wir sie. Und heute kann vieles recht laut werden. Straßenverkehr, das Großraumbüro, die Baustelle nebenan oder plärrende Kinder. In der Einkaufspassage an Weihnachten gibt uns ein dröhnender Geräuschteppich aus fahrenden Autos, Stimmengewirr und der Musik Pancho-tragender Panflötenspieler. Obendrein bimmelt und rülpst und vibriert unser Smartphone und unterbricht die wenigen potenziell noch übrigbleibenden Momente der Ruhe. Aber was genau belastet uns da eigentlich so? Sind es wirklich die Geräuschpegel oder es ist es vielleicht etwas ganz anderes? Zunächst einmal kann Lärm rein physikalisch durchaus belasten. Nehmen wir das leise, aber penetrante Schnarchen unseres Bettnachbarn. Physikalisch sprechen wir hier von harmlosen 30 bis 40 Dezibel, aber unter Umständen kann uns dieser unscharmante Klangteppich bereits zur Weißglut bringen. Mit zunehmender Lautstärke wächst die akustische Belastung, Stichwort Arbeitsalltag. Wer den ganzen lieben Tag von 60 Dezibel Schall und mehr umgeben ist, was in schlecht eingerichteten Großraumbüros durchaus schon mal der Fall sein kann, hat bereits ein 20 bis 30 prozentig höheres Risiko für einen Herzinfarkt. Insbesondere Männer sind hiervon betroffen. Auch ein heftiger Streit in der Küche kann die Lautstärke von 60 Dezibel annehmen. Falls Sie sich also einmal, lieber männlicher Hörer, mit Ihrer Partnerin in dieser Lautstärke streiten sollten, dann unterbrechen Sie am besten die Argumentationskette Ihrer Partnerin mit dem Hinweis, Sie möge Ihre Ansprache doch bitte etwas leiser vorbringen, um Ihr Herz zu schützen. Ich muss Ihnen jedoch an dieser Stelle aus eigener Erfahrung gestehen, dass dieser lieb Ratschlag die Situation im Streit nur selten deeskalierte. Machen wir weiter. Ab etwa 80 Dezibel spricht man offiziell von Lärm. Das entspricht in etwa dem Rasenmäher des Nachbarn. Motorsäge und Autohupen kommen auf 110 Dezibel und Düsenjäger und Formel-1-Wagen erreichen sogar satte 130 Dezibel. Bluthochdruck, Atheosklerose, Herzinfarkte und Magengeschwüre können die Folge einer solchen Lärmbelästigung sein, zumindest wenn sie wiederholt auftritt und anhaltend ist. Denn bei mehr als 90 Dezibel werden Stresszentren im Gehirn dauerhaft aktiviert. Der Körper schüttet vermehrt Adrenalin, Noradrenalin und irgendwann auch Cortisol aus, was verschiedene Herz-Kreislauf- und Stoffwechselstörungen in Gang setzt. Übrigens, wenn wir schlafen und dabei hohen Lautstärken ausgesetzt sind, fallen die Stressreaktionen noch stärker aus. Die vielbefahrene Straße in der Nacht ist also belastender als die am Tag. Aber mal Hand aufs Ohr, war das nicht immer schon so? Wir wollen einmal ein paar Jahrhunderte in der Geschichte zurückreisen und uns dort ein wenig umhören. Wie leise war es früher? Natürlich gab es im Mittelalter bzw. in der beginnenden Neuzeit noch keine Flughäfen, keine Autobahnabfahrten und auch keine Presslufthammer auf Baustellen. Aber angenehm ruhig war die Welt deswegen nicht. Ganz im Gegenteil. Nicht unweit von meinem Haus hier in Regensburg liegt das Handwerkerviertel im Westen der ehemaligen Altstadt. Bezeichnungen wie Lederergasse oder Wollwirkergasse zeugen bis heute noch von dem Treiben der Menschen. In den damals übrigens sehr verruchten Stadtbezirk. Bis heute erzählen sich die Historiker der Stadt, dass es in dem Viertel nicht nur stark roch, sondern auch extrem laut war. Gestört hat sich niemand an dem Lärm, dem die Arbeiter täglich ausgesetzt waren. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer war sogar davon überzeugt, das gemeine Volk sei gegenüber hoher Lautstärke völlig unempfindlich. Er sagte, das läge an der zähen Beschaffenheit und der handfesten Textur ihrer Gehirnmasse. Eine etwas gewagte These, insbesondere weil er wohl kaum nachgesehen hat und auch ganz schön arrogant. Mit der Industrialisierung wurde es sogar noch lauter. Maschinen lernten jetzt unentwegt. Und Menschen mussten ohne irgendeinen Lärmschutz Tag ein, Tag aus in dem ohrenbetäubenden Getöse der Fabrikhallen arbeiten. Und private Rückzugsräume gab es kaum, wenn man sich mal die konventionellen Wohnverhältnisse eines Menschen im 19. Jahrhundert anschaut. Viele Dichter und Denker der damaligen Zeit warnten bereits vor einer Zunahme der Lautstärke. Thomas Mann sprach sogar von einer allerorten kaum zu ertragenden Nervenanspannung. Das Resümee unserer kleinen Zeitreise lautet also, ja, die heutige Welt kann laut sein. Aber insgesamt geht es uns besser, zumindest was den akustischen Lärm angeht. Denn Häuser und Fabrikhallen sind viel besser gedämmt, als sie es früher waren. Und viele arbeitspsychologische Maßnahmen schützen Arbeitnehmer besser denn je. Auch die Maschinen selbst werden immer leiser. Von der schrecklichen Unsitte der städtischen Laubbläser einmal abgesehen – die am Samstagmorgen vor unserem Haus das Tor zur akustischen Hölle aufstoßen, indem sie die Blätter ganze eineinhalb Meter weit von links nach rechts blasen. Eine Beschäftigungsmaßnahme, die sich mir, ehrlich gesagt, bis heute nicht wirklich erschlossen hat. Aber warum leiden wir dann heute so stark unter einem subjektiv hohen Lärmpegel bei faktisch mittleren Dezibel? Die Antwort lautet, weil wir einen Teil der Lautstärke selbst produzieren. Und zwar in unserem Kopf. Das Problem unserer Welt ist nicht, dass sie reizphysikalisch zu laut ist, sondern viel zu voll. Was uns belastet, ist das Zu viel an Informationen. Informationen transportieren Botschaften und Nachrichten, sie wecken Bedürfnisse und sie schaffen neue Aufgaben und Verpflichtungen. Informationen werden zur Grundlage von Wünschen und Hoffnungen, aber natürlich auch von Sorgen, Ängsten und klebrig haftenden Gedanken, die lautstark durch den Schädel kreisen. Wie viele Stimmen hören Sie gerade? Also im besten Fall natürlich nur meine. Sollten Sie überzeugt sein, dass gerade noch jemand anderes mit Ihnen redet, dann rufen Sie mich nach diesem Podcast bitte kurz an. Nein, aber ganz ehrlich, häufig jagen uns doch tausende von Stimmen durch den Kopf, die uns alle auffordern, irgendwas zu tun, die uns antreiben, die uns erinnern, die uns verführen und nicht selten hart kritisieren. Gedanken und Gefühle können sehr lautstark in Erscheinung treten. Die lautesten Gedanken sind die zwingenden, die lautesten Gefühle sind die negativen. Sie alle wühlen uns auf, sie machen uns unruhig und lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Um sie verstummen zu lassen, hilft kein Baustellen-Kopfhörer und auch kein Oropax. Denn diese Form von Lärm hat wenig mit der äußeren Welt zu tun. Es ist der Lärm in uns selbst. Unsere Gedanken und Gefühle mögen zwar von außen angestoßen werden, aber Tönen tun sie von innen. Das ist die eigentliche negative Folge einer Gesellschaft, die heute so geschwätzig geworden ist, in der sich jeder dem anderen lautstark mitteilen möchte oder gehört werden muss. Wir hören permanent Stimmen im Kopf, die uns sagen, was wir denken, fühlen und tun sollen. Die Belastung, die daraus entsteht, ist die Verwirrung. Man hat mitunter das Gefühl, dass man gar nicht mehr weiß, wo einem eigentlich der Kopf steht. und spürt nur, er ist irgendwie randvoll. In solchen Momenten werden wir nervös und hektisch und können manchmal kaum noch präzise denken. Außerdem tun wir uns schwer mit Entscheidungen, denn wir fühlen uns hin- und hergerissen zwischen vielen Optionen und Möglichkeiten. Jeder ruft und schreit was anderes. Was ist denn jetzt richtig und was ist gut für mich? Lärm macht bekanntermaßen schwerhörig und taub, aber eben nicht nur akustisch, sondern auch für die eigene innere Stimme, die uns Klarheit und Sicherheit schenkt. Stille kommt von dem Wort stellen, sie bedeutet also stehen zu bleiben und inne zu halten sich für einen kurzen Moment einmal unbeweglich zu machen und anzukommen, wo man gerade ist. Aus dem gleichen Grund stillt die Mutter ihr Säugling. Stillen ist nämlich mehr als füttern. Es ist ein liebevolles Ruhigstellen eines hungrig schreienden Kindes, das glückselig im Arm der Mutter seinen Frieden findet. Auch im Erwachsenenalter stellt die Stille etwas ruhig, und zwar die eigene schreiende Seele, die unentwegt meckert, mahnt, erinnert, auffordert, kritisiert, und sonst wie herumquakt. Solche autoritären Stimmen, wie man sie nennt, können sehr laut werden und uns umtreiben. In Stille verstummen diese Stimmen nach einiger Zeit. Und auf einmal öffnen sich wieder feine Kommunikationskanäle zu uns selbst. Wir hören wieder unsere innere Stimme, die uns beratend zur Seite steht. Sie alle sind mit großer Sicherheit auch schon mal stumme Zeugen dieses magischen Effekts geworden. Vielleicht War das der Fall, als sie ganz gemütlich durch ein Museum spazierten? Oder als sie etwas Zeit in einer riesigen Kathedrale verbrachten? Oder als sie zu Hause vielleicht eine halbe Stunde meditierten? In Zeiten solcher Stille wird die eigene innere Stimme plötzlich wieder hörbar. Und sie gibt uns Tipps. Wir können hinhören und sie fragen, was soll ich tun? Wonach ist mir gerade? Wie möchte ich es machen? Aus diesem Grund sagt man auch, durch Stille entsteht Klarheit. Machen wir gedanklich ein kleines Experiment zusammen, um sich den Effekt der Stille auf den verwirrten und aufgewirbelten Geist besser vorstellen zu können. Nehmen Sie ein Glas Wasser, in das Sie etwas Sand und Erde einfüllen und mehrmals kräftig mit einem Löffel umrühren. Ruckzuck wird das Wasser schmutzig und wir verlieren im wahrsten Wortsinn den Durchblick. Wenn Sie das Glas jetzt eine Zeit lang stehen lassen, sedimentiert der Sand. Er setzt sich am Boden ab, während der Überstand darüber wieder klar wird. Jetzt erkennen wir wieder feine Strukturen und Details im Wasser. Ähnlich verhält es sich mit den lauten und lärmenden Informationen, die wir tagtäglich in immer größerer Menge aufnehmen und die unseren Geist aufwirbeln. Wir sehen irgendwann nicht mehr klar. Und mit etwas Ruhe setzt sich alles wieder. Prioritäten werden wieder deutlich. Unwichtiges rückt in den Hintergrund. Und auch unsere Emotionen beruhigen sich. Und auf einmal meldet sich auch die innere Stimme wieder, die uns zur Seite steht, aber die nur durchdringt, wenn es leise ist. Endlich haben wir wieder das Gefühl, durchzublicken. Und wir wissen wieder, was wir wollen und wohin die Reise geht. Dann macht sich das Gefühl der Entspannung breit und das, was wir inneren Frieden nennen. Man sagt zwar, stille Wasser seien tief, aber viel wichtiger ist, sie machen die Dinge wieder klar. Der vermeintliche Stillstand bedeutet also in Wirklichkeit Wachstum, weil wir zunächst einmal zur Ruhe kommen und nach ein paar Aufräumarbeiten im Kopf wieder zurück auf den Weg finden. In Stille finden wir notwendige Antworten auf wichtige Fragen. Klarheit bereitet uns vor für den nächsten Schritt. Vielleicht ist es daher kein Zufall, dass Momente der Stille auch tatsächlich ein Wachstum von Nervenzellen in Gang setzen. Ja? Sie haben richtig gehört, in Stille wächst unser Gehirn, und zwar wortwörtlich. Denn in bestimmten Hirnregionen, beispielsweise dem sogenannten Hippocampus, entstehen neue Nervenzellen, wenn es leise ist. Die Zuwächse liegen zwar nur im mikroskopisch sichtbaren Bereich, aber sie sind nachweisbar. Mein ehemaliger Stationsoberarzt Gerd Kempermann, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, falls du gerade zuhörst, lieber Gerd, mittlerweile Gruppenleiter und Sprecher des DZNE in Dresden, Machte 2013 eine erstaunliche Entdeckung. Er setzte Mäuse unterschiedlichen akustischen Umgebungen aus, weil er wissen wollte, wie sich Musik und Geräusche auf das Hirnwachstum auswirken. Eine Mäusegruppe durfte Mozartmusik genießen, eine andere Gruppe dagegen nur an ein Rauschen. Eine dritte Gruppe lauschte den Geräuschen im Labor und die letzte Gruppe, die als Kontrolle diente, hörte für mindestens zwei Stunden am Tag nichts. Bei ihnen war es also, Achtung, Wortwitz, Mucksmäuschen still. Die im Leben einer Maus eher ungewöhnliche klassische Musik förderte, wie erwartet, das Nervenwachstum der kleinen Nagergehirne. Überraschenderweise aber wiesen die Mäuse, die zwei Stunden am Tag gar nichts gehört hatten, unter dem Strich die höchste Rate neu gebildeter Nervenzellen auf. Und damit nicht genug. Bei Stille entwickelten sie sich zu funktionsfähigen fertigen Nervenzellen. Das heißt, die frisch gebildeten Vorläuferzellen fanden besonders schnell Kontakt zu Zellen in anderen Bereichen des Gehirns und übernahmen eine bestimmte Aufgabe. In unserem Gehirn scheint also das Gleiche zu passieren, was wir auch sonst in der Natur sehen: Wachstum vollzieht sich dann, wenn die Welt vermeintlich stillsteht. Eigentlich hätten Sie jetzt genügend gute Argumente im Ohr, ab und an mal etwas Stille zuzulassen. Und Sie könnten auch diesen Podcast jetzt, also vorzeitig, beenden und einfach nur still vor sich hin dösen. Ich hoffe natürlich, dass Sie noch etwas weiterhören. Aber selbst wenn Sie jetzt aussteigen und zehn Minuten Stille um sich herum schaffen, wird sich das wahrscheinlich erst einmal ungewohnt anfühlen. Seien wir doch mal ehrlich, Stille kann sogar richtig unangenehm sein. Ein Beispiel aus dem Restaurant. Kennen Sie das, wenn Ihnen bei einem Essen mit einem Bekannten plötzlich die Gesprächsthemen ausgehen und über längere Passagen geschwiegen wird? Das fühlt sich komisch an. Und dann steigen doch Gedanken hoch. Was sagt man jetzt Kluges oder Charmantes? Was denkt der andere gerade? Und nicht selten flüchten wir dann in irgendwelche Ersatzhandlungen. Wir blicken schnell mal aufs Handy oder rennen wiederholt zur Toilette. Stille kann schwer fallen. Im Jahr 1952 veröffentlichte der Komponist John Cage ein Klavierstück, bei dem die Musik an einer bestimmten Stelle ganz unvermittelt aussetzte. Und zwar über die unerträgliche Dauer von ganzen viereinhalb Minuten. In dieser Zeit hörte man nichts. Bei der Uraufführung in der Maverick Concert Hall in Woodstock schlug der Pianist David Tudor an der besagten Stelle des Stückes den Klavierdeckel zu und saß einfach nur da. Viele Zuschauer waren verwirrt und wurden immer unruhiger. und Einige von ihnen verließen sogar wütend das Theater. Wer Unterhaltung erwartet und Stille bekommt, ist natürlich stark enttäuscht. In Stille gibt es außerdem noch eine weitere Herausforderung zu bewältigen. Die Stille macht die autoritären Stimmen in uns zunächst einmal lauter. Das muss ich noch erledigen, das darf ich nicht vergessen. Warum hat er mich so behandelt eben und was ist heute schon wieder schief gelaufen und so weiter. Solange wir geistig nämlich aktiv sind und uns mit irgendwas beschäftigen, halten sich diese Stimmen oft etwas zurück. Aber im Vakuum fehlender Ablenkungen drängen sie auf unserer geistigen Bühne auf einmal ganz nach vorne. Der österreichische Schriftsteller Ernst Ferstel schrieb einmal »Die Stille zieht Gedanken an, die der Lärm verjagt.« Wir schrecken also oft deswegen vor Stille zurück, weil sie uns mit unschönen Gedanken und Gefühlen konfrontieren kann. Wenn es außen still wird, wird es innen auf einmal ganz laut. Und das will man natürlich nicht immer hören. Das ist der Grund, warum viele Menschen heute ein ständiges Grundrauschen um sich herum brauchen. Der permanente Konsum digitaler Datenströme hilft ihnen, nicht in schmerzvolle Innenwelten abgleiten zu müssen. Ich habe Klienten, die in der Nacht lieber vor dem Fernseher einschlafen Und die komplette Staffel einer Serie durchschnarchen, als die Nabelschnur zur digitalen Welt durchzuschneiden und einmal ganz bewusst zehn Minuten Stille auszuhalten. Als Psychiater rate ich Ihnen aus der Tiefe meines Herzens, lassen Sie immer wieder stille Momente im Leben zu, auch wenn sie anfangs schwer fallen. Entfliehen Sie ihnen nicht. Sie berauben sich wichtige Momente der Klarwerdung und des persönlichen Wachstums wenn Sie sich mit einer Ablenkung nach der anderen betäuben, nur um bloß nicht alleine mit sich zu sein. Das Schöne ist, Sie können selbst bestimmen, womit Sie das Vakuum füllen. Natürlich können zunächst mal Gedanken und Gefühle aufsteigen, die sich nicht schön anfühlen. Aber auch Sie haben Ihre Bedeutung, weil Sie anzeigen, was Ihnen wichtig ist. Verdrängen Sie sie also nicht, sondern nehmen Sie sie bewusst wahr und schieben Sie sie dann behutsam auf die Seite. Die folgenden Tipps können Ihnen helfen, selbst zu bestimmen, was Sie in Ihren Kopf hineinlassen. Erstens nehmen Sie ganz bewusst das Schöne unmittelbar um Sie herum wahr. Genießen Sie das, was gerade jetzt in diesem Moment stattfindet und nur deswegen spürbar wird, weil Sie sich gerade von der komplizierten Welt etwas lösen. Die geringe Ablenkbarkeit schafft viel mehr Raum für diese Tiefe. Sie erleichtert den Fokus auf das, was gerade gut ist in Ihrem Leben. Zweitens, schaffen Sie Erinnerungen, indem Sie an ganz angenehme Dinge denken, die Ihnen widerfahren sind. Spüren Sie mal in sich, ob es irgendetwas gibt, für das Sie ganz besonders dankbar sind oder auf das Sie vielleicht sogar stolz sind. An das Schlechte erinnert uns unser Gehirn meist ganz von selbst. Das Gute müssen wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. Erinnern Sie sich daher an diese Dinge und speichern Sie sie nochmal ganz bewusst ab. Drittens, Gehen Sie auf Abstand zu Ihren Alltagssorgen? Das geht in der Stille der Natur oft deutlich leichter. Vielleicht haben Sie mal bemerkt, dass die Probleme, die Sie vorher noch stark belasteten, bei einer Wanderung durch eine schneebedeckte Winterlandschaft plötzlich ganz klein wurden. Beim Aufenthalt in der stillen Natur verlieren wir nämlich unsere starke, ich-zentrierte Sichtweise zugunsten eines größeren Ganzen. Wir blicken sprichwörtlich über unseren Tellerhand hinaus und zoomen aus unseren Sorgen heraus. Das Ego wird kleiner, das Ich wird stärker. Das macht vieles leichter. Sigmund Freud nannte das ein sogenanntes ozeanisches Gefühl und meinte damit ein Gefühl von Weite und ein Erleben, bei dem es nicht nur um uns selbst geht. Viertens hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, erst recht, wenn Sie gerade vor einer Entscheidung stehen. Auf diese Weise trenne sich möglicherweise von Zielen, die Ihnen gar nicht gut tun, die Ihnen vielleicht nur jemand anderes eingeredet hat, ohne dass es Ihre eigenen waren. Wir haben heute keinen Mangel an Zielen, sondern eher zu viel davon. Die kritische Prüfung, was will ich eigentlich, schafft wertvolle Klarheit. Still ist also zusammengefasst weitaus mehr als akustische Ruhe. Es ist die Freiheit von Denk- und Gefühlszwängen, die uns die Außenwelt permanent einimpft. Ihr Kopf wird frei, wenn Sie sich nicht ständig von außen verführen, ermahnen, maßregeln oder anderweitig aufwirbeln lassen, sondern wenn sich der ganze Schmutz an Informationen endlich am Boden absetzt und den Blick darüber wieder freigibt, so wie eben in unserem Experiment mit dem Glas Wasser. Und wie Sie gehört haben, können stille Momente die Wasserqualität zusätzlich verbessern, wenn Sie Ihren Fokus auf das Gute richten, wenn Sie sich schöne Erinnerungen ins Bewusstsein rufen, wenn sie eine gesunde Distanz zu den Alltagssorgen schaffen und wenn sie in den leisen Dialog mit sich kommen, um stimmige Entscheidungen zu treffen. In der Bibel heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 29 zur Stille, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und genau darum geht es bei Stille, um die Ruhe in uns. Stille hat daher weit weniger mit äußeren Bedingungen zu tun als mit uns selbst. Sie ist deswegen auch nicht in Dezibel messbar, aber sie ist spürbar und sie ist erfahrbar. Stille ist etwas Schönes, außer man hat Kinder, dann ist sie sehr verdächtig. Ich sehe lieber mal kurz nach, weil es im Laufe dieses Podcasts plötzlich sehr leise geworden ist im Kinderzimmer, wo ansonsten regelrechte akustische Kriegszustände herrschen. Das ist meist kein gutes Zeichen. Ich schaue mal schnell nach. Warten Sie bitte so lange. So, einen spannenden Befund aus der Wissenschaft wollte ich Ihnen noch berichten, den Sie auch als Tipp für Ihren Alltag sofort nutzen können. Heute wissen wir, dass es für die Wahrnehmung von Stille eigene Netzwerke im Gehirn gibt, die dann feuern, sobald es ruhig wird. Still ist also mehr als das Fehlen von Geräuschen. Der Effekt entsteht nicht einfach nur aus dem Minus eines fehlenden Lärmteppichs, sondern ist ein ganz spezifisches Signal, von Netzwerken, die bei Stille aktiv werden. Und das werden sie besonders dann, wenn es vorher laut war. Eine Studie der Universität Pavia hat das ganz eindrucksvoll belegen können. Einer Gruppe von Probanden wurden sechs verschiedene Musikstücke vorgespielt. Einmal Klassik, einmal Techno bis hin zu den Red Hot Chili Peppers. Der Blutdruck, der Herzschlag und die Atemfrequenz der Probanden stiegen bei Beginn jeder Musik an. Beim Techno übrigens am stärksten. Nach ein paar Minuten Musik hören, folgten jeweils zwei Minuten Pause, in denen es absolut still war. Jetzt sanken die Blutdruck- und Pulswerte wieder ab, aber Achtung, unter den normalen Ausgangszustand. Stille, die unmittelbar nach akustischer Lautstärke erfolgte, wirkte sich also besonders stark aus. Aber warum? Die Antwort lautet, Nervenzellen reagieren besonders sensibel auf den Wechsel von Zuständen. Das heißt, sie entladen sich elektrisch dann, wenn etwas Neues passiert. Daher empfinden wir Stille auch als so wohltuend, wenn sie unmittelbar nach einer Phase von Lärm folgte. Die Stille nach einem Kindergeburtstag um etwa 18 Uhr übt bekanntermaßen wahre Heilkräfte auf uns aus. Schon zwei Minuten Stille haben einen messbaren Effekt. Studien haben gezeigt, dass dann Blutdruck und Stresshormone signifikant zu sinken beginnen. Hält die Stille über eine längere Zeit an, dann schwächt sich ihr Effekt wieder ab. Denn Nervenzellen habituieren, das heißt, sie gewöhnen sich an ihren Reiz und feuern nach einer gewissen Zeit immer weniger. Deswegen sind wir nach einer längeren Zeit der Stille auch wieder hungrig nach Action. Der Kindergeburtstag reicht jedoch bitte einmal im Jahr. Versuchen Sie deshalb am besten jeden Tag für ein paar kurze Momente ganz bewusst Stille aufzusuchen und auszuhalten. Und zwar gerade dann, wenn es in den Stunden zuvor sehr laut und voll und geistig anstrengend in Ihrem Leben war. Schalten Sie Ihr Handy aus, den Fernseher, das Radio und den Lebenspartner. Suchen Sie einen Ort auf, an dem es akustisch einigermaßen ruhig ist. Ein stilles Örtchen. Nein, das muss nicht die Toilette sein. Aber das Flussufer in der Nähe, der Waldabschnitt vor der Haustür oder, wenn Sie haben, Wintergarten oder Balkon wären vielleicht schöne Plätze dafür. Lassen Sie Ihre laute Welt in Ihnen zur Ruhe kommen. Sie dementieren Sie den aufgewirbelten Sand in Ihrem Gehirn und gewinnen Sie Klarheit zurück. Dabei kann übrigens der Blick in ein offenes Feuer helfen. Lodernde Flammen binden nämlich unsere Aufmerksamkeit meistens gerade so, dass wir verträumt in Innenwelten abgleiten können, ohne den Bezug zur Welt völlig zu verlieren. Falls Sie nach kurzer Zeit bemerken, dass es Ihr Tannenbaum ist, der da brennt, unterbrechen Sie Ihre achtsame Stille am besten für einen konzentrierten Löschvorgang und setzen Sie erneut an. Diesmal vielleicht mit dem Blick in die Kerze. Der Effekt ist der gleiche. Und halten Sie den Mund. Wir alle, Männer und Frauen, reden eh schon pro Tag bis zu 20.000 Worten. wie bin am Ende des Tages nicht immer ganz sicher, ob alle davon wirklich notwendig gewesen wären. Naja. Jedenfalls sind ein paar Minuten Klappe halten oft gut investiert, weil es Platz schafft für mehr Ruhe im Leben. Schweigen ist das Gold stiller Momente. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es sich in der Adventszeit doch ab und zu einmal gemütlich leise. Machen Sie Ihrem medial reizüberfluteten Gehirn ein kleines vorweihnachtliches Geschenk. Falls sich die Stille zunächst ungewohnt anfühlt, fliehen Sie nicht vor ihr. Erinnern Sie sich daran, dass Stille ein sehr konstruktiver Zustand des Gehirns ist, in dem es Gedanken ordnet, Gefühle beruhigt, Ideen entwickelt und nicht zuletzt auch zu wachsen scheint. In Stille ist unser Gehirn also alles andere als stumm. Die Weihnachtszeit ist möglicherweise dafür besonders gut geeignet, denn die besinnlichen Tage fallen ja nicht umsonst in die stillen Monate am Jahresende. Die Motivation lässt nach und die Anstrengungen der Vormonate fallen endlich von uns ab. Wir tanken neue Kraft und bereiten uns emotional auf das neue Jahr vor. Stille ist ein Zustand, der uns bei diesem Transformationsprozess helfen kann. Im besten Fall deckt eine dicke Schneedecke für ein paar Tage das Leben zu und erinnert uns auf diese Weise freundlich daran, dass auch in einer Gesellschaft, die ständig in Bewegung ist, einmal alles stillstehen darf, damit wir uns erholen damit Wunden heilen und Lust auf Neues entsteht. Auch wenn man heute durchaus den Eindruck gewinnen kann, die Welt würde immer hektischer und lauter, bleibt gelegentliche Stille auch in Zukunft ein urmenschliches Bedürfnis. Der deutsch-französische Maler und Lyriker Hans Arp sagte einmal, einst wird man von der Stille wie von einem Märchen erzählen. Ich sage, Lass wir es nicht dazu kommen. Gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de